0: Das ist der GoToTravel Podcast mit einer weiteren Episode. Bei mir als Gast im Studio sind der Robin Engel und Michi Bötschi von GoToTravel. Mein Name ist Manuel Welti und wir nehmen euch mit in eine weitere Bundesstadt und bringen euch ein paar Tipps, die ihr vielleicht noch nicht kennt für euch in die Nordamerika reist. Das Ziel von heute ist Utah, Michi, und da starten wir, so wie ich gehört habe von euch. Ich habe es mal richtig gesagt, in der Hauptstadt, im Hauptort Salt Lake City selber. Das ja, ist, immer das ist ein bisschen schwierig mit den amerikanischen Staaten. Ja, ich bin stolz auf dich. Ich ja. bin stolz auf dich. Ja. Das ist wirklich, ja. das ist wirklich ja. recht. Ohne zu recherchieren. Ja, das ist richtig, ja. ähm, Utah, der
1: Beehive State, sagen sie dem auch. Äh, ein Gouverneur hat übrigens, habe ich gerade äh, kürzlich äh, mitbekommen, hat das letzte Mal auf äh, Be Kind State geändert für einen Tag als äh, Marketing-Gag. Aber es heißt eigentlich Beehive State. Das ist so der Nickname. Und ja, wir starten in äh, Salt Lake City. Wenn man Salt Lake City gehört, kommen meistens zwei verschiedene Sachen in den Sinn. Zum einen sicher die Olympischen Spiele 2002, wo es zusammen mit Park City natürlich dort, ähm, die Olympischen Spiele ausgetragen haben und äh, ja, die Aufmerksamkeit von der ganzen Welt auf sich gezogen haben. Und natürlich Mormonen. Und äh, ja, Salt Lake City ist eine Mormonenstadt. Äh, ganz Utah ist eigentlich eine Mormonenstadt, ähm, das sind wirklich das merkt man auch, dass Mormonen daheim sind. Also da gibt es ganz verrückte Geschichten. Eben mit, äh, teils wohnen es sogar noch in Felswohnungen. Ähm, das ist nicht in Salt Lake City selber natürlich. Aber da hat's es ganze ähm, Dokus darüber, gegeben auf Netflix. Also wirklich, da ähm, ist der mormonen -Stadt. Und ähm, wenn es um Salt Lake City geht, dann kommt man Mormonen einfach nicht vorbei. Weil eines der Highlights der Stadt ist der... Mormonentempel, mitten in der Stadt, wo man eigentlich nicht übersehen kann. Und äh, das ist jetzt so also ich sage jetzt mal von der Stadt selber, so die Hauptattraktion. Man kann eigentlich fast nicht auf Salt Lake City, ohne mal den Tempel zu laufen. Also man muss sich das so vorstellen, es ist ein riesiger Platz mit, äh, mit, eben, mit, mit dem großen Tempel dort, äh. Dann hat es ein Weitershaus, äh, wo, wo der Chor drin äh, spielt. Es gibt dort den, den Tabernacle Mormon Choir, der weltbekannt ist. Wir haben mal für einen Grund, ein Ticket zu organisieren. Das ist eine weltbekannte Geschichte, die äh, dort dann auftritt. Und äh, das ist sicher so ein bisschen, ja, die Hauptattraktion von Salt Lake City. Ähm, man muss sich ein, bisschen, muss sich ein bisschen vorwarnen, wenn man dann dort durchläuft, durch die, die Regionen, die sind recht, äh, ja, sagen, aufdringlich, aber sie suchen schon das Gespräch. Also wenn man dann durchläuft, dann fragen sie natürlich, wo uns man ist, dann sagen wir von der Schweiz, dann sagen sie, ah ja, da haben wir auch einen bei uns von der Schweiz, der ist gerade davon, vorne, ist jetzt mit, mit ein paar Leuten noch unterwegs, aber ich rufe ihn dann nachher, oder so mit euch noch ein bisschen reden und so. Und sie werden dann schon ein bisschen nicht bekehren, aber sie suchen schon das Gespräch. Das muss man so ein bisschen gefasst sein, aber sonst ähm, ist es ein Highlight, also es ein must in Salt Lake City. Was auch sehr cool ist, was viele Leute nicht machen, da muss man es so ein bisschen drauf, drauf lupfen nachher, ist ähm, der Antelope Island State Park. Der ist ein bisschen nördlich. Ähm, ist eigentlich man muss ein bisschen, obwohl es eigentlich geografisch sehr nah ist, muss man so ein bisschen rundherum fahren, um dort also über Atchen eigentlich ähm, geht die Fahrt. Man kann auch, wenn man nicht in Salt Lake City selber übernachten, in dem Atchen übernachten. Und äh, von dort aus dann äh, zu dem ähm, Antelope Island State Park. Das ist ja so eine, so eine, eine Halbinsel eigentlich. Und äh, das ist auch landschaftlich sehr, sehr äh, ein schönes Gebiet. Eher karg, aber äh, sehr eine sehr schöne Landschaft. Und äh, das ist auch etwas, wo man äh, zum Beispiel auch von Salt Lake City aus problemlos in einem Tagesausflug machen kann, aber es ist dann wirklich schon ein ganzer Tag. das also muss man dann schon wissen, dass es wirklich einen, einen Tag braucht für das. Also den muss man zusätzlich einplanen. Und äh, ja, es geht weiter. Es ist, vieles, es ist nicht unbedingt Salt Lake City selber, wo es Highlight ist, sondern einfach vieles drumherum. herum. Man geht dann weiter nördlich. Dann kommt wir das Cash Valley mit äh, Logan. Logan ist so eine herzige äh, Authentische, kleine Studentenstadt mit allem, was, was dazugehört. Äh, wirklich sehr cool, sehr gemütlich. Ähm, man kann weiter noch, richtige Bear Lake. schöne äh, Gegend mit einem wirklich schönen See. Ähm, Top-Region. Also man kann von Salt Lake City aus sehr viel machen. Jetzt die beiden Sachen, die ich jetzt nachher gesagt habe, also Logan und auch der Bear Lake, das ist nicht etwas, was man von Salt Lake City aus macht, sondern geht man wirklich von Salt Lake City
2: los und geht dann richtig Norden. Ja, und es ist eigentlich so ein bisschen, ergänzen, noch gesagt, ein bisschen wie der Weg, der Gateway Richtung äh, Grand Heaton richtig Richtung Jackson, Wyoming schon, der nächste Bundesstaat. Aber es ist eigentlich ja, so ideal eigentlich auf dem Weg Richtig, richtig äh, über North Utah hier, ähm, Nicht ein Teil, wo wahnsinnig ich sag jetzt mal, ja, viel bereist wird, ähm, eigentlich zu Unrecht. Es ist wirklich mega spektakulär. Und äh, der Mich jetzt es vorhin gesagt über es ist wirklich so ein, bisschen ein kleines Städtli, ähm, Sehr, sehr viel Kunst. Also man sagt so ein bisschen... Äh, Part of the Art ähm, im Bundesstaat Utah und ähm, ja, ist eben nur etwa, in Anführungszeichen, eineinhalb Stunden nördlich von, von Salt Lake und eigentlich für amerikanische Verhältnisse gerade umdecken und äh, wenn man den Antilobiling State Park noch macht, den ich wirklich jedem würde empfehlen würde, der wirklich mega lässig ist, kann man eigentlich auf dem Retourweg, wo man gar nicht mehr zwingend auf Salt Lake City, sondern kann dann gerade Beispiel übernachten, wenn man nachher auf dem, auf dem Uferweg ist.
1: Wenn man den Ecken schon wollen, abschliessen abschließen, würde jetzt eigentlich von, ja, sag mal, vom Norden oder äh, vielleicht sogar vom, vom Nord Nordwestliche Teil von, von, von Utah, da kommt man sicher nicht an Bonneville vorbei, mit den, mit den Salt Flats sind dort, die Bilder haben sicher schon alle gesehen, wenn es da Galileo auf Prosebe geguckt haben. ist etwas wirklich die, die, die Highspeed Töpfe und so testet und die wirklich die, die, die Geschwindigkeitsrekorde aufstellen. Auch das ist etwas, wo man kann Das ist etwa eineinhalb Stunden von Salt Lake City weg, also das ist nicht etwas, was man, das kann man immer Tag machen, aber auch da muss man wieder je nachdem eine Nacht mehr oder weniger in Salt Lake City einplanen. Also du siehst bereits in dem Teil rund um die Stadt äh, von Park City habe ich gar noch nicht geredet. Auch da ein bisschen das Skigebiet. Äh, auch das ist nahe bei Salt Lake City. Ähm, also du siehst auch schon, nur schon der Teil von Utah, wo eigentlich der weniger bekannte Teil ist, wenn man es vergleicht mit, mit dem Süden, mit einem
0: bekannten Nationalpark, kann man unglaublich viel machen. Das also ist ein guten Ausgangspunkt für verschiedene Ausflüge. Aber eben dann im Jahr, so wie es klingt, Utah oder wie man es vielleicht auch kennt, bietet noch viel mehr. Das heißt, man geht dann aber einmal von Salt Lake City raus auf eine Rundreise.
1: Muss man unbedingt, also alles andere würde für mich äh, keinen Sinn machen. Was man sicher noch, äh, auch muss erwähnen muss, wenn wir gerade noch schon im Norden sind, ist äh, Vernal mit dem, äh, dem Ausgangspunkt zum Dinosaur National Monument. Das ist etwas, das noch äh, gerne gemacht wird. Und dann eben nachher muss man natürlich auch äh, den Süden des Staat bereisen, weil dort sind dann natürlich die, die wirklich weltbekannten
2: Highlights und ohne die geht es natürlich nicht. Das sind Nationalpark. Das sind Nationalpark. Und wir haben uns lange überlegt, jetzt in der Utah-Episode, über was erzählen wir. Ich meine, grundsätzlich könnten wir ich, eine Stunde oder zwei Stunden über Utah erzählen. Das ist wirklich ein, so ein cooler Bundesstaat. Ähm, auch wieder vielfältig. Wir sagen das zwar oft, aber es ist wirklich äh, mega viel, was man machen kann. Und wir haben lange gewehrt, weil es, ja, Wenn wir jetzt einfach ein Highlight nach dem anderen abklappern und jetzt irgendwie ein Nationalpark nach dem anderen durchgehen, also ein bisschen checklisten und dann haben hey, was? Die Nationalpark, die, die sind schon lässig, die sind wirklich, wirklich cool. Das sind die Aushängeschilder, eigentlich, wo der Bundesstaat, ja, dafür steht. Die Weite Five heißt die eigentlich so ein bisschen, ja, umgangssprachlich. Das ist der Zion National Park, der Bryce Canyon, der Capitol Reef und der Arches und der Canyonlands National Park. Die fünf. Aber wir haben gesagt, hey, komm, was, wir packen einfach jetzt mal ein, zwei Highlights raus, aus dem Bundesstaat selber, wir das ein bisschen genauer beleuchten. Auf die anderen können wir schon noch sprechen, da gibt es schon ein paar Sachen, die wir erwähnt werden Aber, ähm, wir haben sonst mal drauf, ich würde gerne an der Stelle machen, den Capitol Reef äh, National Park ein bisschen mehr beleuchten, weil das ist oftmals der, den ich jetzt müsste sagen müsste, von diesen fünf, die ein bisschen so im Schatten steht. Oder der erste, der aus Zeitgründen weggelassen wird, ist der Capital Reef National Park, wo die Leute sagen, weisst du was, der Fall ich durch. Ich war schon im, im Bryce Canyon, komme von dort, geht er weiter Richtung Moab, ähm, noch ein bisschen östlicher rüber, Richtung Arches Canyonlands und dafür den Capital Reef habe ich keine Zeit. Und das finde ich mega schade eigentlich. Ähm, klar, man muss die Zeit haben, aber äh, der Capital Reef ist ja, einer von der, unterschätztesten, oder der meist unterschätzteste Nationalparke im Westen der USA, finde ich. Ähm, auch nicht so ja, sag es mal, ähm, gross besucht, eben halt aus genau dem Grund, ähm, ist aber mega, mega lässig, es sind eigentlich zwei Teile, das südliche und der nördliche Teil, ähm, gibt, äh ja, lässige Straße ein Scenic Drive, äh, typisch für den Nationalpark, wo man abfahren kann. Es hat mega viele Stops die man machen kann. Die Wanderungen, äh, die Wanderer, wo man nachher von der Parking-Lote ausgehen, ähm, wo, ja, wirklich, also zwei, drei Sachen, wo man da wo man kann, wo man besuchen kann. Ähm, es hat eine berühmte, eine berühmte Farm, die Guilford Farm, heisst die. das ist solche das Bild, das man vom Capital Reef hat, würde ich jetzt behaupten. Ähm, und nachher ja, kann man dort wirklich ohne Probleme einen Tag zwei verbringen, in dem, in, dem, in dem Nationalpark.
0: Man lässt den als erstes vielleicht weg. Heisst das auch, dass die Chance grösser ist, dass man vielleicht besser hat weniger Leute? Man findet eher eine, eine, eine gute, günstige Übernachtung.
1: Also günstige Übernachtungen, äh, da muss ich schnell abwinken, nein. Weil es hat auch nicht so grausam viele Übernachtungsmöglichkeiten dort in der Region. Aber es ist ein Nationalpark, wo du halt, gerade wenn du Zeit hast, und ich sage jetzt mal, wirklich die, die allermeisten Leute, wenn sie dann gehen, die gehen eine Nacht, vielleicht gehen sie zwei Nächte in die Region. Und meistens übernachten sie in Torrey, das ist gerade ausserhalb vom, vom Park. Ähm, aber wenn man dort wirklich Zeit hätte, könnte man eben viel, viel mehr machen. Man könnte wirklich ähm, große Wanderungen machen. Man könnte auch den Notteil vom ähm, Capital Reef National Park noch anschauen. Ähm, das äh, Cathedral Valley steht so ein als Highlight. Ihr müsst das wirklich mal googeln. Das, das sind atemberaubende Bilder. Das Problem ist, man kann dort nicht einfach anfahren. Es ist äh, eine Straße, die recht schwierig ist. Es ist unkehrt, ähm Nur für viermal vier zugelassen. Aber dann hast du ein Mietauto und darfst wahrscheinlich eigentlich dort gar nicht fahren. Ähm, würde ich auch nicht empfehlen aber man kann Touren buchen dort aber für das muss man dann natürlich auch wieder genug Zeit haben man kann, man kann Wanderungen machen äh, dann wird es erst richtig interessant aber wie gesagt, die wenigsten Leute haben halt wirklich so viel Zeit oder investieren dort so viel Zeit in dem Capital Reef National Park weil halt rundum eben ein Cyan ist ein Bryce Canyon wartet ein Arches National Park wartet das sind halt die offensichtlichen Highlights und beim Capitol Reef sind die halt ein bisschen versteckt.
2: Ja, aber ich, ich meine, Arches oder so, die berühmteren, sage ich mal in Anführungsschluss, Nationalpark in Utah. Ich meine, die Sachen, die du dort gesehen die Arches und so, die hast du auch im Capitol Reef. Ich meine, Cassidy Arch oder so, oder Hickman Bridge sind zwei wunderschöne nur schon Beispiele eigentlich, wo man jetzt gerade so gut wenn man aufs Bild sieht. Könnte ich könnte sagen, das ist auch im Arches theoretisch, oder? aber man, muss vielleicht sich das Foto nicht mit 50 anderen teilen, sondern vielleicht einfach nur noch mit zwei oder drei anderen oder? je nachdem. Und das sind solche Sachen, wo für mich das ein bisschen spezieller machen. Jetzt nicht so mit ich Orchesse, sondern ich sagen ähm, schlechter stellen. Im Gegenteil, es ist einfach
0: ein bisschen anders. Das wäre eins der Highlights. Was ist noch anders, was du äh, noch rausgepickt hast? Ich finde als so ein bisschen eigentlich, jetzt wir ein bisschen Natur vorher. Klar, jetzt kommt schon auch
2: wieder in Natur, aber mit Can-App selber. Ähm, so ein der Gegenpol. Kenneb ist ein, äh, so ein das wenn man so will, fast schon. Ähm, Little Hollywood auch genannt. Da sind viel, viel Westerns gedreht worden. Ähm, in der Gegend, ähm, eigentlich von, von Kenneb selber. Ähm, Kenneb als Ortschaft ist eigentlich auch ja, man kann das fast vielleicht als Alternative von, von Page. Page ähm, ist so ein bisschen das Band auf der Arizona-Seite eigentlich, Ausgangspunkt für den Antelope Canyon. Ähm, ist Kennep eigentlich auf der Utah-Seite und nicht wahnsinnig weit entfernt. Kann von dort tolle Ausflüge machen, nicht jetzt nur in Kennep selber im Örtchen sein. Man kann zum Beispiel zu, ähm, zu den Coral Pink Sand Dunes gehen, ähm, nur unweit ausserhalb. Und das sind wirklich so ein bisschen, ja, im Pink, Pinkton <lacht> Sanddünen, die man jetzt auch nicht in den Mecken erwarten wo ähm, die wirklich lässig sind. Und eigentlich so der Hauptding, sag ich jetzt mal, Haupt-Aushängeschild von Kennedy selber ähm, ist der Wave. Und der Wave, das ist eine Stein oder Steinformation, kann man sagen, eigentlich eine Felsformation, ähm, ausgewässert, Sandsteinfelsen, ähm, von Wind und Wetter und Wasser. Seine Zeit ist aber limitiert, da muss man wirklich Tickets dafür haben dafür. Die werden nur mittels Lotterie vergeben, das ist wirklich stark stark limitiert. Ähm, muss man ein bisschen Glück haben, dass man die Bilet hat äh, oder zu denen kommt. Das ist wirklich aktuell so, dass dort ich, nur 64 Tickets äh, pro Tag vergeben werden in diesem Lotterieverfahren äh, im nördlichen Teil und nur 10 Stück im südlichen Teil von der Wave, also wirklich stark stark begrenzt. Aber dafür ist die natürlich umso lässiger.
1: Früher haben sie sogar noch, ich weiss gar nicht, ob das immer noch so ist, aber ich weiss, früher haben sie da mit so einer wirklich noch oldschool, mit so einer Gittertrommel, wie früher im, im, im Lotto, haben sie wirklich die, die paar ein paar äh, Plätze, die es noch hat. Es ist ja so, dass ein Großteil Teil zuerst vorher vergeben wird. Und dann gibt es ein paar wenige, die es schon am Vortag vergeben werden. Das sind vielleicht etwa 10 oder maximum 20. Und vorhin haben es wirklich noch so im Visitor Center Oldschool, mit so einer, so, so einer Gittertommel, haben sie wirklich die, die Zahlen gezogen. Ähm, da bin ich jetzt nicht mehr ganz sicher, ob sich das in der Zwischenzeit äh, geändert hat, ähm, seit ich letztes Mal da war. Ähm, aber äh, das habe ich wirklich also auch schon gesehen. Und das, ist auch noch, das ist noch einfach
0: also wenn einer von euch zufällig gerade auf Utah geht nächstens, hoffentlich bucht über GoToTravel, kann er dort vorbeisuchen und uns dann Bescheid geben, ob das immer noch so ist. Ja, jedenfalls, es tönt nach einem lässigen Erlebnis.
1: Ja, klären wir das bitte ab. Da wäre ich wirklich recht froh, könnten wir eine E-Mail machen. Das würde mich wirklich interessieren, ob das, äh, ob das wirklich äh, immer noch so ist. Ähm, was auch noch cool ist, der Region ist das Grand Staircase National Monument. Was halt auch noch cool ist, ist, äh, wenn du all diese grossen Parks besuchst, mit äh, ihrer Schönheit, aber halt auch mit der Menschenmenge, was was so ein bisschen mit sich zieht. Eben, es hat viele Leute, die in den Bryce Canyon gehen oder in sein. Da kommst du dem Grand Staircase National Monument und du kommst wirklich mit ein paar Schritten an Ort, hin, wo du wirklich fast Mutterseelen allein bist. Wenn du so in so eine bisschen Schlucht reinlaufst, dann kommst du irgendwo bist du einfach zwischen diesen Felswänden rein, ganz allein. Und da kannst du es so, so richtig entschleunigen. Es fällt da wirklich so richtig auf, gerade wenn du in so einer Rundreise bist mit all diesen grossen Päckchen. Und ähm, ja, das ist jetzt auch nicht etwas, wo, wo äh, ich jetzt unter den Top 5 Highlights des Staates würd auflisten würde. Aber wenn man Zeit hat, wenn man eh schon in dem Kenneb übernachtet oder wenn man an dieser Lotterie mitmacht und halt nicht zu den Glücklichen gehört... Dann ist das äh, zwar nicht vergleichbar, aber doch eine gute Alternative zum, zum den Tag verbringen in der Region.
2: Ja und ich habe vorher noch den Antelope Canyon angesprochen ähm, auf der Arizona Seite, nicht jetzt um den irgendwie schlecht schlecht machen, aber schon der berühmteste, sage mal Slot Canyon, wie die heißen, äh, in von denen gibt es eigentlich in der Region rund um Kanab auch noch zahlreiche. Also es gibt dort äh, Pizza zum Beispiel, Willis Creek ähm, sind wirklich nur zwei mal genannt. Ähm, wo man, wo man kann besuchen kann, die viel weniger frequentiert sind, als es jetzt vielleicht ein Entelob kennen ist. wo ähm, man speziell irgendwie muss Ticket äh, für Touren äh, Monate im Voraus reservieren, was man überhaupt nicht reinkommt. Die ähm, aber genauso schön sind, die einfach weniger bekannt sind. Ähm, wo man wieder ein gesagt hat, wenn man Zeit hat, unbedingt äh, kann einplanen
0: soll. Einplanen. Also wunderbare Tipps, die dir da gegeben haben. Eben gerade Sachen, die Vielleicht, wo man vielleicht nicht gerade kennt. Jetzt haben wir das Thema ja aber auch schon in vielen anderen Podcasts besprochen, Eben, dass es halt auch Leute gibt, die vielleicht nicht so viel Zeit haben, und natürlich einfach auch das sehen was man kennt. Ähm, vielleicht darum gleich nochmal ein paar Tipps, Robin, was, auf was muss man denn so achten, wenn man jetzt gleich halt die bekannten Sachen wo gesehen jetzt gerade wie die bekannten nationalpark
2: Genau, also ich habe dort auch, was ich jetzt in den letzten ja, paar also ein paar Jahre aufgekommen ist, jetzt vielleicht ein Pandemie bedingt, ist die ganze Geschichte mit Reservieren. Zum Beispiel der Arches National Park ist so einer, der jetzt ein da so eine Pilotrolle übernommen hat, wo, man zwingend muss, der Zutritt, oder wo der Zutritt für den Nationalpark limitiert worden ist. Man muss zwingend eine Reservation tätigen, dass man einen Zutritt hat. Da hat man ein fixes Lot zuteilt wo man in den Nationalpark gehen kann muss man zwingend machen. Ohne die Reservation kommt man nicht im Park. Es wird auch dort wieder einen gewissen Teil am äh, Vortag noch mal vergeben. Das ist aber eine kleine Anzahl an, an Eintritten, die dort noch ähm, verscherbelt werden, sage ich jetzt mal. Aber äh, dort ist wirklich ähm, ein absolutes Mass, dass man so ein, so ein Ticket hat. Und eben eigentlich gerade noch so gegenüber dem Arches National Park, wie der Canyonlands National Park, so der zweite von den Mighty Five, die wir eben erwähnt haben. Ähm, und dort, oder generell für die, beide, für die beiden Nationalparks lohnt sich eigentlich in Moab zu übernachten und das ist so etwas, was ich den mit auf der Weg geben gehen, Moab ist eigentlich das Outdoor Capital von Amerika, idealen Ausgangspunkt, um die beiden Nationalperken erkunden und von dort eigentlich so ein sternförmig das Ganze ähm, anschauen.
1: Ein weiterer Punkt, wo wir auch noch sagen, muss, wenn wir gerade über die Reservationen reden, gibt es eine ähm, sehr bekannte Wanderung zu, ähm, zum Angels Landing. Hoch. Und äh, wenn man dort äh, den ganzen Weg machen wirklich bis ganz oben, dann muss man ebenfalls ein Permit haben. Das ist ja für die, die wirklich gerne ein bisschen länger wandern, da, da bin ich jetzt nicht unbedingt äh, der Richtige, aber für die ist das wichtig um zu wissen, dass für die Angels Landing Wanderung, dass man dort auch so ein äh, Permit braucht, das kann man im äh, Internet ähm, bestellen, lösen, was man ein Glück hat natürlich, aber es ist jetzt nicht so eine Lotterie wie jetzt zum Beispiel bei The Wave. Also es ist schon, die Zahl ist schon beschränkt, aber dann jetzt schon nicht gerade in dem Rahmen, wie wir es vorher gehört haben. Und vielleicht noch, ja, zum Abschluss, ich meine, wenn wir gerade von der Zeit geredet haben, ich meine, wir reden schon davon, dass die Leute halt ähm, nicht die meisten Fälle zu wenig Zeit haben, weil es halt eben zum Beispiel zuerst noch Kalifornien machen und dann die Nationalparks im Süden. Aber jetzt reden wir von, von Utah selber und ähm, ich habe das äh, im Eingang gar nicht erwähnt ähm, von dem Gespräch, aber Salt Lake City hat jetzt eine gute Verbindung von Frankfurt aus, äh, direkt von Frankfurt mit äh, Eurowings. Die ist äh, Teil von der Star Alliance und ähm, es wird sich jetzt also sehr gut das, äh, RG, dass man zum Beispiel kann mit äh, Eurowings von Frankfurt direkt auf ähm, Salt Lake City fliegen, dort drei anfangen und dann sich wirklich auf die wunderstadt Utah konzentriert und dann vielleicht am Schluss noch einen kleinen Teil Arizona mitnimmt und dann in Las Vegas aufhört und mit wieder zurückflügt oder das Ganze halt umgekehrt macht. Ich kann man ja kombinieren, die beiden Airlines. Und ähm, auch da, mein Appell ist immer gleich: weniger ist mehr. Packen nicht zu viel rein. Es hat so viel Schönes gesehen in der Region. Machen lieber kleine ähm, also in zwei Wochen weniger Distanz hinter euch bringen, aber euch wirklich ein bisschen intensiver mit der Gegend äh, auseinandersetzen und äh, da werden viel überrascht sein, was es da noch alles gibt, wo man jetzt beim mal schnell durchfahren
0: halt verpasst oder nicht sieht. Ja, Spannender Tipp, also weniger ist mehr. Ähm, vielleicht noch ein anderer Tipp, Geheimtipp Robin, von deiner Seite, wo du den Hörerinnen und Hörern willst, mit der
2: Ich bin Mega Fan wurde in den letzten paar Jahren von diesen under Canvas. Ich glaube, wir haben es schon mal in einer, in einer anderen Podcast-Episode erwähnt. Das sind so ein die Glamping-Zelte, wo man übernachten kann. So ein bisschen, wie soll ich sagen? Ähm, ja, campieren für, äh, für... Für mich. Ja, für, für dich, Manu, genau. Die ähm, wirklich mega leistig. Sind. Und die ähm, sind vor allem mit diesen Nationalperken sehr, sehr ähm, oft anzutreffen. Bryce Canyon hat ein, äh, so ein Under-Canvas-Camp dann beim Sein ebenfalls ähm, in Moab gibt's eins und äh, eins von der cooleren liegt auch am Lake Powell respektive schon auf Utah Boden nachher ähm, aber eigentlich eben gehört zu der Region Lake Powell wo ja eigentlich das Ganze wirklich zu einer runden Geschichte macht und ich will wirklich lügen so ein Tipp von mir dass man wenigstens einmal auf der Reise in so eine under Canvas ähm, Camp sage ich jetzt mal kann übernachten ähm, ist wirklich eine ganz besondere Erfahrung vor allem auch es gibt so ein Stargazing Zelt wo wirklich hine dran aber also, eigentlich wirklich ja, offen ist oder ist offen man sieht einfach aus es hat wirklich so ein Fenster und es ist wirklich ein einmaliges Erlebnis und äh, ja nicht um es äh, hat Utah einen der schönsten Seiten Sternenhimmel weil es einfach auch keine keine Lichter
0: bliesen hat, Licht, äh, hat. Es ist immer wieder schön wenn der Robin seine romantische Seite zeigt kommt ja selten genug vor. <lacht> Nein, aber es sieht wirklich fantastisch aus, also wenn ihr es noch nie gesehen habt, gehen wir vorbei go travelch dort findet ihr sicher ein Foto und auch noch ganz viele weitere Informationen zu Utah. Und wenn ihr nicht findet, was ihr sucht, könnt ihr einfach schnell den zwei Jungs eine E-Mail schreiben. Die Adresse findet ihr auch auf go 2 travelch Und so ist einfach beim nächsten Mal wieder reinhören beim nächsten Go2travel Podcast. Abonnieren auf go 2 travelch oder dort, was gute Podcasts gibt.